0: Behind the Sea, der
1: Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Der heutige Gast ist Emily Erker. Emily, du bist LinkedIn-Top-Voice, bist LinkedIn-Trainerin und Speakerin, also alles rund um LinkedIn gibt es bei dir. Du hast auch dein eigenes Geschäft, Easy B2B, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und du machst eigentlich gerade so ein bisschen diesen digitalen nomaden Lifestyle. Bist also überall unterwegs, arbeitest von überall, hast auch deine eigenen Livestreams, sowas ähnliches wie ein Podcast, kann man eigentlich fast sagen. Emily, wie geht's dir heute?
2: Großartig. Also in erster Linie natürlich großartig. Danke, lieber Franz, für die Einladung. Ich bin schon super, super happy und aufgeregt und ja, freue gut. mich auf all deine Fragen, ja.
1: Ja, wunderbar. Ja, bevor wir dann gleich reinspringen, wie du denn eigentlich da hingekommen bist, wo du jetzt bist, nochmal ein bisschen. Einen kleinen Rahmen setzen für unsere Zuhörenden, was es denn alles ist. Fangen wir vielleicht erstmal mit deiner LinkedIn-Tätigkeit an. Du bist LinkedIn-Top-Boys, du hast eine beachtliche Reichweite, ich glaube knapp 15.000 Leute folgen dir auf LinkedIn und du bist auch LinkedIn-Trainerin. Magst du vielleicht kurz ein bisschen zu, denen sagen, zu den Sachen machen, äh, sagen, die du auf LinkedIn machst?
2: Natürlich, natürlich. Ich versuche kurz darauf einzugehen, weil es ist ja doch eine längere History. Aber ja. so nice to know, ich habe angefangen, mich für LinkedIn zu interessieren, da war ich schon im Angestelltenverhältnis, ja? also noch nicht Unternehmerin. Und im Angestelltenverhältnis ähm, habe ich eben angefangen, meine eigene Personenmarke aufzubauen. Auf LinkedIn, nur auf LinkedIn. Ja. Okay. Am Anfang habe ich natürlich nur so ausprobiert, bis ich mir dachte, eine Penis-Strategie wäre, glaube ich, ganz schlau. <lacht> Und ich war ja, ja davor gut. ja auch schon Marketer, ich muss ja so ungefähr, wie es geht, aber eben nicht für Menschen, ja, sondern eigentlich immer nur für Produkte, weil ich komme ja eigentlich aus dem Marketingbereich, ja, also aus der Medienbranche, das ist ja mein Feld. Ja. Aber ich habe mir dann eben eine Strategie entwickelt, die dann tatsächlich aufgegangen ist. Und mit dieser Personenmarke, die im angesteckten Verhältnis entstanden ist, habe ich dann eben mein Unternehmen gegründet. Und mein Unternehmen ist eben EasyB2B und das ist eben eine LinkedIn-Vermarktungsagentur.
0: Ja, genau. Okay.
1: Sehr interessant. Also Wahnsinn, du bist sozusagen eine absolute LinkedIn-Agentur. Expertin, also alle, die da jetzt zuhören und sich auch fragen, wie man denn auf LinkedIn, sage ich mal, sich gut positioniert und auch eine, eine gute Reichweite aufbauen kann. Da können sie natürlich gerne auch mit dir dann im Nachgang in Austausch treten. Ich packe da natürlich dann deine Links und, und wie man dich erreichen kann, auch in die Show Notes. Kurze Frage dazu. Generell LinkedIn als, als Plattform und auch die Positionierung von einer Eigenmarke, wie wichtig ist das aktuell?
2: Äußerst, oh, Ja. <lacht> Und das sage ich nicht nur, weil es mein Business ist, sondern äußerst wichtig, ja, weil grundsätzlich, wenn man nicht im Internet ist, findet man ja kaum statt, ja? weil es gibt zwar noch Branchen, wo das jetzt nicht so relevant ist, gell? aber die werden ja immer und immer und immer und immer weniger ja? und es ist ja. wirklich, wirklich wichtig, so generell meiner Meinung nach, dass man eine Präsenz aufbaut ob LinkedIn jetzt der richtige Kanal ist oder nicht, ja, das muss man sich anschauen, ja. Nur ich äh, erkenne mich ja selber nur LinkedIn aus, ja, weil alles, was ich mache, mache ich nur dort und alles, was ich bisher erreicht habe, habe ich über LinkedIn erreicht, ja. Angefangen Mhm. mit dem langweiligen Thema, (lacht) und Anführungsstrichen (lacht) mit dem Kundengewinnen bis hin zu meinen Speaker-Aufträgen, die auch dazu gekommen sind, ja. Weil das war ja nie geplant, dass ich da wirklich als Speakerin irgendwo gebucht werde oder dass ich eingeladen werde, co zu sein, was ich ja auch mittlerweile bin, ja. Also das habe ich alles meiner Reichweite zu verdanken. Ja. Das ist halt so ein Nebenbei-Ding, was mir super viel Spaß macht, aber es war echt nie geplant, ja.
1: Klar. Du hast vorhin gesagt, das langweilige Thema Kundengewinnung. Ich glaube, für die Leute da draußen, die vielleicht mit dem LinkedIn-Thema noch gar nicht so warm sind, ist das langweilige Ding, erstmal zu sagen, ja, ich habe da mein CV online. Gar nicht mal Kundengewinnung oder Netzwerken oder Social Media irgendwie so im Hinterkopf. So, du sagst tatsächlich, das ist, ist mittlerweile das langweilige Thema, Kunden zu gewinnen. Also ist für mich es, schon, das, ja, für mich ja. schon.
2: Natürlich habe ich viele Kunden, die wollen Kunden gewinnen über LinkedIn, <lacht> ist eh klar. Aber ich finde, ich persönlich finde halt Ziele viel, viel cooler wie, hey, ich baue mir jetzt eine LinkedIn-Präsenz auf, weil ich auf TEDx auftreten möchte, ja. Mhm, weil ich will, okay. dass diese Leute auf mich zukommen. Das sind mhm. coole Ziele. Oder hey, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, baue mir meine Präsenz auf LinkedIn auf, weil ich möchte, dass daraus ein Bestseller wird beim Bandswerk. Ja? Hm.
0: Solche okay. Kunden
2: habe ich auch und das finde ich ziemlich genial und das gefällt mir. Aber grundsätzlich, ja, Kundengewinnung funktioniert 1A. Es ist kein Wasserfallprinzip, weil das sage ich auch jedem Kunden ehrlich, so ist es nicht. Da kommt man mit Kaltakquise wirklich viel, viel weiter. Ja. Okay. Aber es ist möglich. Ja, es ist möglich. Und für mich persönlich das ist es halt der angenehmste Weg, weil ich eben. Ich gesagt, ich komme aus dem Vertrieb auch, ja, nicht nur aus dem Marketing, sondern aus dem Vertrieb. Und ich weiß, mhm. es funktioniert, aber ich finde es eine Million Mal schöner, wenn die Leute auf mich zukommen <lacht> und ich nichts machen muss und so eben Geld verdienen, Ja, weil so ja, läuft es halt bei mir und das kann man halt machen und schaffen auf dem Ding. Wenn man kontinuierlich natürlich online ist und seine Strategie fährt, ja.
1: Mhm. Okay, okay. Und einfach nur so als Beispiel, ich meine Kundengewinnung, dann, da schreibt man dann potenzielle Kunden an oder, oder hast du da nein, ganz. Nein, andere nein, nein, nein. Das
2: äh, funktioniert nach dem Pool-Prinzip. Ja, Pool, mhm. genau. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Wenn ich mich <lacht> nochmal nachschaue. <lacht> Aber es ist eher so, dass du eben Content produzierst, sag mal, in Textform, Video, oder so wie ich im Livestreaming-Format, viele Wege für nach dass du ja. es aber kontinuierlich durchziehst mit deiner Strategie und durch dieses gesehen werden, entdeckt werden, kommen die Leute auf dich zu und fragen, hey Emily, ich weiß ja, ich habe ja gelesen, du kennst dich mit LinkedIn aus, kannst du mich da auch hm. unterstützen? Was machst okay. du so? ja? Und dann funktioniert okay. das Ding so, weil wie gesagt, mein Unternehmen ist jetzt gerade mal im dritten Jahr also mhm. im dritten Jahr drinnen und ich habe bis heute keine Webseite, ja. Ich <lacht> habe <Ja>, nur mein <lacht> profil und das funktioniert trotzdem,
0: ja, weil nicht mehr Wahnsinn. notwendig ist,
1: ja? ja. absolut. Ja, cool. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir einen Austausch treten möchte und ich habe jetzt ein ganz anderes Business, nicht, ähm, nicht, nicht LinkedIn, mhm. dann hilfst du mir sozusagen dabei, auch herauszufinden, was der richtige Content ist, wie viel, mhm. was für ein Format etc., oder?
2: Genau, das genau. Die erste, das allererste, was ich mit allen Kunden mache, ist so um meine Zielgruppenanalyse sind genug okay. Leute da, um überhaupt was zu reißen, <lacht> weil bei nicht, ja. kann man es gleich bleiben lassen, ja. <lacht> Stimmt, weil ich hatte okay. zum Beispiel mal einen Mentalcoach, den fand ich cool, der aber spezialisiert war auf Militär zum Beispiel, ja? also auf okay. die Militärbranche, und da ist einfach viel zu wenig los. <lacht> das kannst ja. du vergessen, ja, für alle, die jetzt zuhören. Aber wenn deine Zielgruppe <lacht> da ist, in einem gewissen Ausmaß, dann kann man es probieren, ja. Ansonsten einfach bleiben lassen, und einen anderen Weg finden, ja.
1: Okay, verstanden. Sehr cool. Ja, es ist ja, LinkedIn ist ja so ein bisschen so ein, so, ein, so eine Plattform eher für, für Professionals im Corporate-Bereich. Da gibt es ja jetzt gar nicht so viele Blue-Color oder wie du sagst, vielleicht auch Militär. Die mhm. sind da ja nicht so vertreten. Glaubst du, dass das in Zukunft zunimmt, dass die Leute zu LinkedIn kommen oder dass es vielleicht eine andere Plattform geben wird, wo die dann mal sind oder was ist so deine Meinung dazu?
2: Ja, also da, also wenn ich jetzt mal in die Zukunft schaue und das ist wirklich mein Ernst, auch wenn sich das ein bisschen komisch und utopisch anhört, aber ja. ich glaube, dass in den nächsten drei Jahren, nicht einmal fünf Jahren, sondern maximal in den nächsten drei Jahren, dass aus LinkedIn so eine Art Social Media Plattform bleiben wird, aber mit der Zusatzfunktion von Amazon. Ja? Okay. Dass man tatsächlich in B2B einkaufen kann, shoppen kann, wie auf Amazon, aber nebenbei Content konsumieren kann und produzieren kann. Ja? Mm,
0: die Vermutung habe
2: ich halt deswegen, weil halt die Company Pages, also die Firmenseiten ähm, auf LinkedIn, die werden total ausgebaut. Wirklich alle mm-hmm. paar Monate gibt es neue Futures, nirgends so mm-hmm. gibt es so viele neue Futures auf einmal, wie für die Firmenseite auf LinkedIn. Ja? Mm, Natürlich tut sich bei der privaten Seite auch einiges, aber wenn man mhm. sich anschaut, was sich so in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, ist es enorm, ja. Genauso wie mhm. das mit dem Bereich, mit den Referenzen, wo man Sterne angeben kann, ja, wie auf mhm. Amazon mhm. und so weiter Stimmt. und so fort, dass man kann da richtig coole Sachen machen und man kann rein theoretisch jetzt auch schon bestellen. Ja, macht fast keiner, Klar. aber kann man machen, ja. ja, für die, die schon eingestellt haben, ja, weil meine Kunden haben das natürlich alle, hm? sobald das <lacht> Publikum wird, damit es richtig losgehen kann, aber es gibt tatsächlich so eine richtige Reale ja, Bestellformularseite, wo man eine Dienstleistung ja. anfragen oder einkaufen kann. Das ist super cool. Ja, ja wissen halt die ja. wenigsten noch nicht, ja, weil es noch nicht so ausgerollt ist. Aber es ist echt eine mhm. coole Sache. Ja.
1: Absolut. Ja, da hast du recht. Also es ist ein bisschen so Marketplace-mäßig. Man kann ja mhm. auch Dienstleistungen als einfach nur als einzelne Person angeben. Hat man dann auch so eine mhm. Dienstleistungsseite, ne? da gibt es dann die... Genau, die Service-Seite.
2: Von der rede ich. Genau, genau wo man dann wirklich Achso, einkaufen okay. und verkaufen kann. Genau.
1: Ja, 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 gut. Ja, cool. Ja, Wahnsinn. Siehst du da, jetzt jeder, der, der zuhört und, 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 und sich denkt, was ist das, der ja. kann, kann vielleicht damals äh, mit dir in Austausch gehen und wer sich nicht traut, kann natürlich auch gerne mich kontaktieren, da mache ich eine kleine Intro, das machen wir gerne. Ja, cool. Emily, jetzt schauen wir uns mal an, wie bist du eigentlich dahin gekommen Wie, wie hat sich das eigentlich alles ergeben, dass du plötzlich LinkedIn Top Voice, LinkedIn Influencerin warst und auch Trainerin, Speakerin, das, das, das hat ja... Hat ja irgendwo mal angefangen und. Genau, richtig, richtig,
2: ja, Angefangen hat es mal im Angestelltenverhältnis und als dann aber meine Agentur da war, war dann natürlich schon mein Ziel, hey, ich bin LinkedIn-Agentur-Gründerin, also will ich auch LinkedIn-Top-Voice werden, ja. Alles andere macht <lacht> keinen Sinn, ja. Und dann habe ich mir eine Strategie überlegt zu der bestehenden Strategie, wie könnte ich denn Top-Voice werden und wie machen das die anderen? Und äh, die Auszeichnung zum LinkedIn Top gibt es seit 2017, ja, damit man okay. einen Zeitrahmen hat. Und alle von 2017 bis zu dem Zeitpunkt, als ich Top Voice geworden bin, habe ich gestalkt.
0: <lacht> das sag ich ganz
2: ehrlich, ja. Ich habe meine geheime Excel-Liste, wo alle drin stehen und wo ich halt geschaut habe, wie machen die denn das? Ja, wie oft posten die, was posten die, wie breit ist ihr Spektrum, ja oder wie schmal und wie schaut's aus mit dem Kommentieren und so und habe dann quasi meine bestehende äh, Strategie angepasst an deren Strategie, um dann Top Voice zu werden. Und nach einem Jahr hat es tatsächlich funktioniert, ja hätte auch nach hinten losgehen können, weil es gibt, für sowas gibt es keine Garantie, weil man kann niemanden ja. bestechen und man kann sich auch nicht ja, einkaufen, sondern man muss wirklich ja, bis ganz nach oben auffallen. Aber es hat funktioniert und so habe ich dann eben quasi die nationale Dachauszeichnung bekommen, zumindest so Interboys, in der Kategorie Next Generation, muss man auch dazu sagen, es gibt verschiedene okay. Kategorien auch noch, aber da bin ich ganz stolz drauf, ja. Und sehr, sehr äh, danach, gut. eben ein paar Monate später, gab es dann sogar eine zweite Auszeichnung, die ich nicht planen konnte, nämlich die internationale, also die weltweite, ja. Oh,
0: wow. Weil,
2: das konnte ich nicht planen, weil ich wollte es, aber es funktioniert nicht, weil man nicht nach internationalen Influencern filtern kann, ja.
0: Hm, Während man sehr. das mit
2: Top Tobias schon kann, geht es international nicht und das war wirklich ein Zufall und dann habe ich echt den Titel bekommen und bin den Highlight ja. Hm? Weil da bist du dann wirklich ganz oben, ja. Weil damals ja, waren es noch 1,4K-User, die quasi internationale Influencer sind. Ja, und LinkedIn hat ja über 900 Millionen User.
0: Ja, also ja. irgendwas prozent. Also, ja, aber ziemlich ja. geil. Mhm.
1: Echt cool. Was sind das dann so für Kriterien? Wahrscheinlich auch so deine Posts, die du rausgibst, wie viel Reichweite die haben? oder wie Mehrwert, mehr
2: ja Weil die Reichweite alleine, die reicht nicht. ja mhm. Weil es gibt ja leider auch so, so geheime Gruppen und sowas, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, weil die Leute sonst so blöde Ideen kommen. Aber <lacht> okay. es gibt halt so, so doofe Gruppen, wo sich Leute halt einschleichen oder einkaufen, damit sie ganz, ganz viel Reichweite und sowas gewinnen, was aber total ja. unnötig ist, weil in erster Linie lernst nichts, weil du weißt ja dann nicht, was du und was ist nicht gut. Und in zweiter Linie fällt dann immer nur bei den gleichen Leuten auf und das kann nicht das Ziel sein, wenn man ernsthaftes Business machen will. Ja, meiner Meinung nach. Ja. Aber keine Ahnung. Ja. Aber nein, zum Glück nicht. Zum Glück hängt es nicht nur von der Reichweite ab. Ja. Also LinkedIn schaut da schon weiter und nach Qualität und aber auch nach Quantität, wenn es um die
1: okay.
0: Auszeichnungsthematik geht. Ja. Mhm.
1: Okay, okay. Vielleicht noch eine, eine Frage zu LinkedIn. Aktuell ist es ja so, dass man auch mehr Videocontent so ein bisschen sieht, aber ich glaube jetzt nicht, dass es da, dass es da eine besondere Förderung von LinkedIn gibt. Gibt es content Contentart, die gerade besonders trendig ist oder wo du sagst, da also das,
2: das das, das grundsätzlich das Wechsel dauern jedes Quartal, mhm. du siehst das, ja. Weil das Ding ist, wenn zum Beispiel plötzlich die Umfragen kommen, dann siehst du eine Woche lang nur Umfragen, weil alle anderen ja. auch
0: Umfragen machen, ja. Also das so ist es.
2: eigentlich eh ziemlich schnell, ja, was gerade on woke ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, mach den Content, der am besten zu dir passt, ja. Weil zum Beispiel in meinem Fall ist es halt doch das Livestreamen auf LinkedIn, ja das Video Livestreamen okay. und das wiederum ist von der Reichweite das aller, 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 aller Schlechteste, was man machen kann und trotzdem funktioniert okay. das so gut, ja, weil ich halt granular okay. reingehe in die Sache. Es gibt verschiedene Strategien, aber wenn du ganz viel Reichweite machen willst, dann kommst du halt mit normalem Content viel, viel weiter als mit einem Livestream. Hat mehrere verstehe. Gründe, erkläre ich auch immer gerne im Training, weil da muss man ins Detail reingehen. Das hat schon seine Grund, aber es bringt aus meiner Perspektive einfach 100 mal mehr, mehr Wert als ein normales Posting, ja. Wow.
0: Okay, <lacht> jetzt jetzt gerade meine
2: Stimme. Genau. <lacht> Und da möchte ich nur darauf eingehen, warum, nur ganz kurz gefasst, es gibt unbedingt. einfach nichts Authentischeres als ein Video-Livestream. ja? Weil ja, Du kannst da nichts rausschneiden oder wegschneiden oder wenn da Kacke drin ist, ist da Kacke drin. Aber die Leute ja. mögen dich, weil du halt dann so bist, wie du bist. Und Das ist viel, viel schöner, weil in Textform kannst du dich selber niemals so gut darstellen wie Video oder im Video-Livestream. Ja, das sind echt Absolut. zwei verschiedene Paar Deswegen wirkt ja. der Content stärker nach. ja? Auch wenn die Reichweite um, keine Ahnung, 90 Prozent geringer ist, ja.
1: Absolut, ja. Kann jeder Livestream? Ich glaube, das, das geht gar nicht, ne? Mittlerweile, doch, bleiben. doch,
2: mittlerweile ah, ja, schon, okay. früher nicht. Früher musste man, zu meiner Zeit musste man einen Antrag stellen, ja, der Aha. entweder genehmigt worden ist oder nicht, ja, und man wurde auch nicht informiert, sondern entweder war er da oder nicht da, und die meisten <lacht> mussten über ein Jahr warten, bis er überhaupt genehmigt worden ist, ja. Aber naja, aber naja. Genau, aber nein, mittlerweile kann das jeder, indem er einfach cool. auf den Creator-Mode umstellt und dann
0: kann jeder live streamen. Ja.
1: Cool, okay. Spannend. Nochmal ganz früher, wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen? Sag ich mal, was ja vorher hast du gesagt, im Vertrieb, im also Marketingbereich auch tätig, warst mhm. auch angestellt. Wie, war, wie warst du denn in der Schule? Wie bist du eigentlich aufgewachsen und wo bist du aufgewachsen?
2: Ah, ich bin am Randbezirk in Wien aufgewachsen.
1: Ja. Ja, man hört mhm. so ein bisschen.
2: Ja, genau, also ein bisschen, genau, war zwar noch offiziell Postleitzahl statt,
1: <lacht> aber für
2: alle anderen Land. Bin halt ganz normal zur Schule gegangen, habe mich aber schon wirklich sehr, sehr früh für äh, Werbung
0: interessiert. Ja? Okay. Weil mit
2: zwölf Jahren habe ich einen richtig, richtig abgefahrenen Werbespot gesehen von einem okay. Mann, der am Strand verliebt zuläuft, einem Gartenschuh. Ja?
0: Und ich habe mich in diesen
2: Werbespot so verliebt, dass ich gewusst habe, okay, ich muss in die Medienbranche bereits mit zwölf, weil das ist so irre und das passt so gut zu mir. Ich muss da rein. Ja? Ich wusste zwar nicht, was soll ich dort tun, aber ja. es war so verrückt, dass ich gewusst habe, das ist mein Zuhause. Ja, und dann cool. bin ich halt wirklich dort gelandet. Ich habe so meine Lehre, also meine Berufsausbildung, habe ich zur Bürokauffrau gemacht. Aber gleich, okay. als ich fertig geworden bin in der NGO, ähm, habe ich meinen allerersten Job als Sekretärin in einer Werbeagentur erhalten und bin eigentlich der Branche immer irgendwie
0: treu geblieben. Ja?
2: Gurzzeit also war ich auch in der Filmbranche, da kann man noch ein Auge zudrücken, war auch cool. <lacht> Aber grundsätzlich immer so Medienbranche und entweder im Marketing oder im Vertrieb. Ja.
1: ja. Cool, sehr gut. Und dann warst du irgendwann in dieser Rolle, wo du gesagt hast, hey, ich positioniere mich jetzt auf LinkedIn, obwohl es jetzt noch nicht mein Business ist, sondern ich bin hier noch fest angestellt. Was war da so die Beweggründe, dass du das gemacht hast?
2: Was waren die Beweggründe? Naja, die Marke war da und ich war eh zu dem Zeitpunkt leider ziemlich unglücklich, ja, durch gewisse Umstände. Und wenn man Mhm. unglücklich ist und eine Marke hat, dann kann man gleich ein eigenes Unternehmen gründen ja. Also, (lacht) hat sich einfach gut ergeben, ja. Also, klar, ja, 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 ja,
1: klar. Aber noch, was, war der, was war der Beweggrund, generell mit LinkedIn anzufangen, weil wir, so, wo wir noch im Festanstellung warst. Ja, ja war. das genau. ist eine
2: gute Frage. Ja, das habe ich jetzt nicht so rausgehört. Genau, genau, also, no, sorry, yeah. Genau, genau das war ganz ehrlich gesagt aus einem angestellten Verhältnis heraus, weil ich war mal angestellt bei einem exklusiven Partner von LinkedIn. Ja, und dort mhm. war ich aber LinkedIn Kampagnen Manager, also bezahlte Werbung auf LinkedIn. Und da habe ich mich zum allerersten Mal so richtig in die Plattform verliebt, ja. Weil okay. ich war sowieso immer Marketer und immer in der bezahlten Werbung, quer durch. Aber in diesem Unternehmen war ich halt doch gezielt LinkedIn-Kampagne-Manager und war halt auch ständig mit LinkedIn in Kontakt, ja. Das ich kannte die schon und war halt quasi wie zu Hause. <lacht> und alles ja. Organische habe ich mir quasi selber beigebracht, also die unbezahlte Werbung Und mit, mit den beiden im Petto, mit dem neuen Rucksack, ja, habe ich dann mein Unternehmen gegründet, ja. Weil das eine hatte ich okay. schon, das andere habe ich mal aufgebaut. Warum nicht? Ja, genau.
1: Sehr cool, sehr cool. Bist du eigentlich auch auf anderen Plattformen? Ich glaube, YouTube machst du noch? Instagram, TikTok? Ja, ja. Sachen?
2: Also, ich tue do eigentlich doppelstreamen auf LinkedIn und auf YouTube. Nur auf YouTube, hm. damit ich eine schöne Galerie habe, eine Übersicht habe. Ja, verstehe, okay. Mittlerweile ja. hat LinkedIn die Übersichtsform geändert. Das schaut schon viel hübscher aus. Also, ich könnte jetzt schon langsam darüber nachdenken, wieder YouTube zu schließen, aber ich habe einfach einen Kanal gebraucht, wo es halt einfach schön auffindbar ist, ja, weil es war vorher urmühsam, wirklich urmühsam,
0: ja. Genau.
1: Dann dann habe ich eine Frage, und zwar: Es gibt ja wahnsinnig viele Plattformen, LinkedIn, Xing, YouTube, Instagram, TikTok, alles Mögliche, Facebook. Wie wie ist denn deine Meinung dazu? Muss man auf allen Plattformen vertreten sein oder sollte man sich lieber eine raussuchen?
2: Na, also grundsätzlich immer eins nach dem anderen. Ja, weil wenn man mehrere machen will, ist das vollkommen in Ordnung, aber erst sobald man bei einer Profi ist. Ja, weil auf fünf Baustellen alleine zu arbeiten, absolute Katastrophe. Es ist was anderes, wenn man ein Team hat, zum Beispiel, wenn man ein hm. Vorstandschef ist, ja, solche Kunden habe ich auch, die haben dann ihre zwei, drei Sekundärinnen, also nicht nur eine, und dann kümmert ja. sich die eine um das andere, und das die andere um das eine, und das andere um die eine, und dann passt <lacht> das halt auch so, ja. ja. Aber angenommen mal, man ist eben, ähm, startup und man ist halt zu dritt, ja, und der eine ist halt der CEO, der kann nicht ja. fünf Plattformen auf einmal bespielen. Vor allem, weil er ja da nicht die Thematiken und den Algorithmus dahinter gleich checkt. Ja, weil das braucht okay. ja doch Zeit. Und selbst wenn man sich fünf Profis sucht, gleichzeitig wird man super verwirrt, weil man nicht mehr weiß, wo gehört denn jetzt was hin. Ja?
1: Mhm. Also nein, der
2: eins nach dem anderen. Ja? Und das sage ich auch meinen Kunden. Ja.
1: Ja. Ja. ja, sehr interessant. Wenn man jetzt mal den Fokus auf B2B legt, dann ist wahrscheinlich LinkedIn Nummer eins, oder?
2: Ich würde sagen, ja, LinkedIn... Ähm, keine Ahnung, wie es mit Xing ausschaut, da war ich nur existent, aber könnte man versuchen. <lacht> aber man sollte halt auch nicht TikTok unterschätzen. Ja? Weil auch wenn es nicht mein Kanal ist, ich bin da auch oben als Konsument und da gibt es halt mhm. schon ein paar Sachen, contentmäßig, wo ich mir denke, hm, wäre schon ganz cool. Ja? Weißt Schön. du, was ich meine? Also da kann ja. man, glaube ich, als B2B-Unternehmen auch einiges reißen. Angefangen mit dem Employer-Branding, wie bei LinkedIn für die Mitarbeitergewinnung und so. Aber auch, ich glaube, für die mehr kann man, glaube ich, auch mhm. einiges machen. Ja? Nicht nur auf LinkedIn, sondern auf TikTok auch. Nur da bin ich kein Profi, kein Experte, da müsste man jemand anderen einladen dazu. <lacht> nee,
0: klar, <lacht> Aber klar, ja.
2: ja, mehrere Wege führen nach oben und jedes sollte das Format und die Plattform wählen, die halt auch zu einem passt. Ja? Die Zielgruppe ja. muss da sein und es muss zu einem passen. Das ist
0: ganz, ganz ja. wichtig.
1: Guter Tipp auf jeden Fall. Sehr guter Tipp. Ja, sehr spannend. Vielen Dank schon mal, dass du auf jeden Fall die ganzen LinkedIn-Insights mit uns geteilt hast. Jetzt schauen wir mal ein bisschen mehr auf deine Person. Wie sieht denn so dein Alltag gerade aus? Ich habe schon erwähnt, du bist so ein bisschen digitale Nomadin. Wenn ich jetzt, die Leute sehen dich gerade nicht, aber im Hintergrund steht der Koffer gepackt. Du bist wahrscheinlich schon irgendwo auf der Durchreise oder irgendwie unterwegs. Erzähl mal so ein bisschen, wie so ein Tag bei dir ausschaut.
2: Genau, genau. Also seit ähm, Oktober ungefähr äh, 2022 bin ich jetzt äh, auf Weltreise unterwegs. Ich uh, lebe halt als digitaler Nomade. Derzeit bin ich auf der Insel Fresse in Kroatien zu Hause. Und wie cool. äh, schaut mein Tag aus? Also grundsätzlich so wie vorher auch. Also ich fange jetzt nicht vor elf, zwölf an. <lacht> Weil ich bin ein Langschläfer. Ja, ich gebe zu, also ich stehe nicht in der Früh auf. Also da schlafe ich noch. Aber dann fängt ungefähr mein Tag an. Dann habe ich ein paar Kundentermine, dann kommt um 19 Uhr mein Live und dann eben ab 20 Uhr, 21 Uhr fängt halt meine administrative Arbeit an. Ja. und das kann dann schon bis ein, zwei Uhr früh dauern und dann gehe ich wieder schlafen. Ja. aber so <lacht> schaut mein Tag aus, ganz gemütlich. Und dann versuche ich halt so wie es möglich dazwischen am Strand zu gehen, wenn ich schon am Strand wohne. Und ähm, ja, so sieht mein Alter aus. Ja. Cool.
1: Also bist du eher eine Nachteule, kein, kein Early Bird?
2: Total, total, ja. Also in der Nacht arbeiten liegt mir viel besser als in der Frühjahr. Da bin ich ein Zombie, ja.
1: <lacht> Okay, okay. Hast du irgendwelche so Routinen oder irgendwelche so Abläufe, die dir jeden Tag helfen? Oder
2: bist du... Ja, aber das ist, also ich finde das jetzt nicht Weltbewegendes. Aber mhm. das erste, was ich halt mache, ist natürlich nach dem Zähneputzen mal Wasser trinken, so einen halben mhm. Liter bis liter, wirklich ganz normales Wasser, weil das hilft halt schon enorm. Mhm. Und äh, je nachdem, wie ich mich fühle, tatsächlich mittlerweile meditieren. Ja? Und
0: ah, dann du, erst okay. loslegen.
2: Ja? Mhm. Jetzt nicht regel- regelmäßig, aber jedes Mal, wenn ich den Impuls habe, dann mache ich das, weil es halt wirklich echt viel zurückgibt. Ja? Das glaubt man gar nicht. Weil früher dachte ich immer, Meditation, wie doof ist denn das? Ja? Oder Meditation, das <lacht> funktioniert ja gar nicht. Ja? Wie soll ich bitte nicht denken? <lacht> 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 Als Oberthinker, ja, aber es hilft wirklich, ja? seine Mitte zu behalten, seine Mitte zu finden. Und... Es gibt doch viele Antworten zurück, ja, glaubt man gar nicht. Ja. Absolut,
1: mhm. absolut. Machst du das wirklich, dass du dich hinsetzt und los geht's oder machst du es äh, geführt?
2: Genau, nein, ich setze mich ehrlich gesagt hin, irgendwo, wo ich es gerade schön finde, ist nicht einmal immer der gleiche Platz und okay. entspanne mich und versuchst zu meditieren, genau.
0: Okay, Versteh. cool,
1: cool. Was machst du sonst noch so für Körper und Geist? Machst du viel Sport oder achtest du sehr auf deine Ernährung? Oder?
2: Na, 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 ich weiß nicht mal, wie man Sport schreibt, aber das war <lacht> schon immer bei mir so. <lacht> Also fast lieber. ich bin da eher eine gemütliche Kartoffel, ja. Zum Glück habe ich einen guten Stoffwechsel, da merkt man es mir nicht so an. Aber ähm, ja, nein, Sport ist überhaupt nicht mein Ding. Ich entspanne mich viel lieber, deswegen stehe ich zum Beispiel total auf Spaß oder irgendwie sowas, ja. Okay. Und sich einfach hinlegt und im Whirlpool und so, das finde ich dann schön. Aber ansonsten, ja, versuchen halt auszugehen, den Tag zu genießen und gut ist, ja.
1: Okay. Alles klar. Und ähm, also ernährungstechnisch wahrscheinlich dann auch einfach was du was dir... Was ja, also
2: quer durch, quer durch. Also ich bin jetzt nicht Vegetarin oder Veganerin, aber wenn mhm. halt was Gutes da ist, dann auf jeden Fall würde ich Veganes oder Vegetarisches vorziehen, ja. Okay. Aber es ist kein Must-Have, das ja. ist so wie mit dem Kaffee. Gibt es im Kaffee aus also eine Hafermilch, nehme ich sie sofort. Gibt es keine, dann ist es halt Kuhmilch und ist auch okay. Also man muss jetzt nicht dann gleich einen Aufstand ja, machen, ja. Also ich sehe das eher lock locker ja.
1: Okay. Wie wie siehst du so das Thema äh, Zeitmanagement? Bist du jemand, der wirklich seinen Tag plant und dann eine To-Do-Liste hat, oder bist du da jemand, der also
2: grob, ja natürlich gibt es eine grobe To-Do-Liste mit den allerwichtigsten Sachen, aber eigentlich das mache ich auch rein intuitiv, weil das Ding ist, wenn du super motiviert bist, diese eine Sache zu machen, bist du einfach viel viel schneller fertig und kannst viel mehr schaffen. Deswegen warte ich einfach auf die Motivation und und Inspiration und Intuition, weil wenn die da ist, dann geht einfach viel viel mehr ab. Also wenn es auf einer Liste oben steht, ja. Bei mir ist das halt so, ja. Mhm.
1: Okay, okay. Und ähm, das heißt, du benutzt auch ja nicht irgendwelche Tools oder sowas? Nein, gar
2: nicht. Ich habe mein Zettel und meinen Blog, ja. <lacht> <lacht> Ganz oldschool, ja. Ganz oldschool ja. wie Papier und Stift, ja. Aber nein, da habe ich so meinen groben Rahmen mit den wichtigsten Dingen, die halt jetzt wirklich gemacht werden müssen. Und wenn mhm. das erledigt ist, oder dazwischen mache ich das, worauf ich richtig Lust habe, und dann schaffe
0: ich auch gleich viel mehr, ja. Mhm.
1: Cool, okay um, wie, wie sieht es jetzt aus mit der Weltreise? Ist das jetzt permanente, äh, also ein permanenter Status oder, oder ist das irgendwann vorbei und dann setzt du dich vielleicht wieder nach Wien? Oder wie, wie ist das, wie Nein, wie ich,
2: ich so lang, wie ich will. Ich mache das so lange, wie ich will. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch sesshaft. Dann werde ich weiter auch nicht jünger und so. Mhm. <lacht> weil irgendwann kommt das dann mit Herbieten und Kindern und bla bla bla. Weil da stelle ich mir das mit der Weltreise doch ein bisschen zu stressig vor, ja, mit Switchkis und so. Aber Richtig. dabei, das mache ich dann so lange, wie ich
0: halt wirklich Bock
2: drauf habe. Ja. Weil wenn ich irgendwo sesshaft sein will wieder, dann werde ich es machen, weil jetzt, ich habe ja nicht einmal mehr eine Wohnung in Wien oder so, ich habe wirklich alles aufgegeben, ich habe 90% von meinem Besitz verschenkt, ja, lebe jetzt von zwei Hoffangen, wow. Der ist alles weg, ja, aber gar nicht so schlimm, ja, also, war auch ein cooler okay. Prozess, ja, okay, und, nein, aber ich finde es super, ja, wenn ich zurückgehe nach Wien oder ganz woanders, dann fange ich halt wieder bei null an und warum auch nicht, ja, also,
0: ja,
1: und
2: grundsätzlich ist ja sowieso alles nur geliehen, ja, weil wenn
0: man Richtig. mal hinübergehen, ist
1: auch ja. weg, <lacht> ja, <lacht> Das stimmt, das stimmt. Ja, sehr interessant. Hast du denn irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt einen ähnlichen Lifestyle und vielleicht auch eine ähnliche, ähm, einen ähnlichen Job wie du an, anstreben, also so als, als, als ich, du bist ja, ich sage immer, Solopreneur, aber du hast ja mhm. noch, eine, noch eine Geschäftspartnerin, richtig?
0: Genau,
2: also ich habe ein zweites Business auch, das hat sich eben ergeben, ja, weil wie gesagt, ich habe ja erzählt, ich werde ab und zu so als mhm. Speaker die Buch tatsächlich mhm.
0: bezahlen, ja, ja.
2: <lacht> da gebe ich schon gerne an, weil das ist keine Selbstverständlichkeit, ja, gut. aber was ich damit sagen wollte, ist, dass eben diese wenn die Geschäftspartnerin eben die hat mich zu ihrem Powerwoman for Powerwoman Offline-Kongress gebucht. Ja? Oh, okay. Und das ist hier auf der Insel Stress. Ja, ich kannte sie vorher nicht. Und ja? sie hat okay. mich als Speakerin gebucht. Und dann habe ich mir gedacht, eben zu Anfang meiner Weltreise, ist es doch schlau, wenn ich hier in Kroatien in Stress anfange, als wenn ich in Spanien anfange und dann erst 14 Tage später rüberfliegen muss. Ja? Ist ja total umweltunfreundlich. Ja. ja, deswegen habe ich im Stress angefangen und dann war ich hier, dann hat sie mir die Insel gezeigt, dann war ich eben Speakerin, habe gesprochen, haben uns angefreundet, sie hat eine super Idee entwickelt, die mich begeistert hat und so haben wir jetzt zusammen ein Business aufgebaut, ja, weil ich hatte ja schon mein Business und das gehört mir, aber jetzt gibt es noch was Zweites, genauso wie diese Rest, die Celeste ja auch ihr eigenes hat, ja die C S selber, ist eine internationale ähm, Kongressveranstalterin, als auch internationale Bühnenkünstlerin, also die wird mhm. weltweit gebucht und ähm, ja, aber mit ihrem Wissen und mit meinem Wissen haben wir halt diese High Performance Masterclass aufgebaut und äh, ja. Das ist einfach ziemlich fancy, ja. Weil ich selber hätte nie in die Richtung gedacht, weil Luxus grundsätzlich ist überhaupt nicht mein Ding. Nicht, weil es nicht schlecht ist oder so, ja. Sondern ich stehe mehr auf okay, gehen wir jetzt in Park und setzen uns auf den Wieser, ja. Also ich brauche jetzt nicht den goldenen Champagner und sowas. Ja? das ist nicht so mein Ding. Weil da fühle ich mich dann auch immer ein bisschen doof, ja. Weil ich mir denke so, hm, in die Ecke passe ich nicht hinein. Aber ja, die High Performance Masterclass, die ist halt so, und das ist halt ihre Welt, und das sind wir halt in den, schönsten, luxurösesten Willen und Coaching der Frauen, ja. Cool. Sie mit Offline-Sichtbarkeit und ich mit Online-Sichtbarkeit auf LinkedIn, das ist ziemlich cool. nice, ja.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr, sehr sehr interessant, also muss man, muss man sich auf jeden Fall mal auch anschauen, das zweite Business. Genau, zurück zur Frage, ich wollte eigentlich, was ich eigentlich fragen wollte, mhm. ist, ähm, hast du Tipps für, für Leute, die auch so wie du vielleicht, auch vom Lebensstil her, dass man so eine Weltreise machen kann, dass man arbeitet und generell, dass man gründet, weil du warst ja auch mal in einer Vollzeitbeschäftigung, hast dann über mhm. LinkedIn geschafft, äh, raus deine Agentur zu gründen. Hast du da mhm. Tipps für Leute, die zuhören?
2: Ja, also der erste Tipp, weil ich das Gefühl habe, dass das viele betrifft, man muss nicht gleich von null auf 100 anfangen, ja, weil ich hatte mein Business und war drei Monate Vollzeit angestellt, dann drei Monate Teilzeit angestellt und dann habe ich den Absprung geschafft, ja, aber auch nur mhm. deswegen, weil die Kundschaft dann da war, ja, es kann sein, dass das ein Jahr dauert oder zwei und das ist auch okay, mhm. das ist nichts Schlimmes oder keine Schande, sondern jeder soll sich die Zeit nehmen, die er braucht. Und gleich von 0 auf 100 und dann so einen Druck aufzubauen und dann voll fertig mit der Welt zu sein, zahlt sich nicht aus, ja. Dann lieber ein bisschen also langsamer machen und so ans Ziel kommen, ja.
1: Sehr guter Tipp, mhm. also dass man quasi eine Zeit lang einfach doppelt, mhm. doppelt fährt, ne. genau ja. ja, richtig, richtig. Wunderbar. Und sonst vielleicht irgendwelche Sachen so fürs Mindset oder Charaktereigenschaften, wo du sagst, die sind Ja, wichtig, dass also mit- da,
2: waren, ja, da waren echt Orte viele Learnings dabei und das sage ich auch immer, das betrifft mich, ja, das heißt, das soll nicht oder muss nicht jeder eins zu eins übernehmen, aber der absolute game war tatsächlich und das hört sich echt hart an, aber tatsächlich gewisse Menschen aus meinem Leben zu kippen, ja, wirklich
0: okay, zu kippen, okay. aus ja,
2: weg, ja Türe zu für immer. Nicht, weil sie gemein zu mir waren oder so. Ich meine, okay, solche gab es auch.
0: <lacht> Aber
2: das waren halt Leute, die hatten halt nicht das gleiche Mindset mit Erfolg. Ja? Und wenn du von Leuten geben willst, die dich nur unterziehen oder Angst machen oder whatever, dann passt halt mm. nicht, weil du kommst halt dann einfach nicht so weit. Ja? ja, weil du kommst dann unnötig ins Grübeln, was nicht notwendig wäre in den meisten Fällen, ja. Deswegen, ja, ja tatsächlich in meinem Fall war es rausschicken, ja, an jeder, okay. der da nicht reinpasst, ja, ins ja. neue
1: Leben. Das klingt hart, ist echt aber... hart,
2: ja. Ist mhm. wirklich schwierig ich weiß, aber das war mhm. das Beste, was ich machen konnte. ja
1: Okay. Ja, manchmal sind Tipps eben auch einfach offen und ehrlich und dann ist es mhm. halt so, ja. Und ich, ich weiß, was du meinst. Also klar, wenn man wohin kommen möchte, man hat dann Personen in seinem Umfeld, die einen runterziehen, dann, dann mhm. hilft es halt nichts. Ne?
2: Ja, das ich meine, ich weiß, diese Menschen, also in den meisten Fällen haben sie es nicht einmal böse gemeint, nur es hilft mhm. nicht, sondern es ist das Gegenteil davon, ja. Und da muss ich ja. halt selber schon die Frage stellen, möchtest du erfolgreich sein oder nicht? Ja. Und was bist du bereit dafür zu tun? Mhm.
1: Absolut. Sehr, sehr schöner Tipp für fast unser Ende vom Podcast schon. Emily, wenn man jetzt mit dir in einen Austausch gehen möchte, ich habe es schon vorhin erwähnt, wie erreicht man dich am besten?
0: Manchmal darf man raten.
1: <lacht> <lacht> ja, LinkedIn, wunderbar, wir verlinken dich natürlich. Und wer da, wie gesagt, noch sich ein bisschen scheut, der kann gerne mich auch kontaktieren, dann mache ich eine Intro und, und, und stelle euch einander vor. Vielen lieben Dank, dass du bei mir im Podcast warst und vielen Dank, dass du so offen alles mit uns geteilt hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, konnte ziemlich viel von dir lernen und vielleicht äh, ja sogar mit dir noch mehr machen.
2: Großartig. Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Hat mich echt riesig gefreut und äh, bis ganz, ganz bald. <lacht> <Allein> <lacht> Zuhörer. bis zum nächsten Mal oder so.
1: So ist es. Vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, bitte lasst unbedingt eine Bewertung für den Podcast da. Das wäre ganz wichtig, weil dann können wir solche Episoden mit der Emily auch weiter verbreiten, sehen mehr Leute. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr automatisch Episoden wöchentlich in eurem Feed haben möchtet, dann abonniert unbedingt auch den Kanal hier auf Apple Podcast oder auf Spotify oder Google, Amazon Podcast, je nachdem, wo ihr gerade hört. Das würde mich sehr, sehr freuen. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Also alles rund um Interim management Executive, Level, Positionierung, Platzierung und Besetzung, findet ihr auf atreos.de, kontaktiert mich da gerne, können wir uns gerne mal austauschen. Emily, bis ganz bald, ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, papa.